0: Hoor de Veenhoven. Hi, mam. Hi lieverd.
1: Hi Mam, ik, ik vroeg me af, hè. Jij was, het was 1974 en toen ben jij gestopt met werken, want ja. toen werd ik geboren in dat jaar. Ja. En toen heb je tien jaar niet gewerkt. Ja. Maar waarom ben je eigenlijk gestopt met werken?
0: Ja, het was vrij gebruikelijk. Uh, ik was net een maand uh, voordat jij geboren werd, waar we verhuisd naar Medellie. Toen uh, zat uh, dus ik helemaal in mijn huppie en uh, crasjes waren er niet. Mijn moeder was overleden. Uh, ik had helemaal niemand om, uh, om het kind naartoe te brengen.
1: Om het kind naartoe uh, dus te, te brengen. ik heb er nog
0: eigenlijk niet, over, niet verder over nagedacht. Dat is niks, het is een gat.
1: Hey, dan zat je daar thuis met mij, ja. maar, maar je vond het niet echt leuk hè, om, om, om thuis te zitten, om niet te werken.
0: Toen moest ineens het huishouden gaan doen. Voor die tijd toen werkte ik en dan hadden we gewoon een, een werkster. Hm. Uh, en uh, nou ja, ik moest het huishouden doen. Ik wist bij God niet hoe je het huishouden. Net. Ik wist helemaal niet wat ik moest doen. Ik had twee linkerhanden. Met jou had ik al twee linkerhanden. Met, 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 met uh, het huishouden had ik twee linkerhanden. Ik, ik had nog een oud boek van mijn moeder. Uh, uh, daar stond in wat de goede huisvrouw deed. <güls> nou, ramen open, werpen, uh, bedden naar buiten en zo. En klop, klop. Nou, <güls> ik heb het wel gelezen, maar ik heb daar, daar, daar niks van gedaan. Ik vond dat allemaal zo vermoeiend.
1: Uh, kortom, mam, je zou het niet nog een keer zo doen.
0: Nee, absoluut niet, nee. Zeker niet. Nee.
1: Ik ben Willemijn Veenhoven en dit is de podcast Vrouwen op Mars. Aflevering 1. Van huisvrouw tot huisman.
2: Echt 80% mannen. En ze zagen er allemaal saai uit. Of ze nou 30 waren of 70.
3: Geen zeg ik, Ineke, wie is eigenlijk mijn mama?
2: Gijs
1: van Dijk en zijn moeder Ineke van der Zanden. Ik vind het twee bijzondere mensen. Gijs is Tweede Kamerlid voor de PvdA en vecht voor de uitbreiding van het vaderschapsverlof. Zijn moeder is een bijzonder kritische en vrijgevochten socioloog. Ze heeft als alleenstaande moeder haar kinderen grootgebracht... en ondertussen werkte ze aan haar academische carrière. Ik spreek moeder en zoon in de werkkamer van Gijs in de Tweede Kamer. Had Gijs überhaupt iets anders kunnen worden dan politicus met zo'n opvoeding?
3: Absoluut niet. Ik heb dat trouwens wel altijd gezegd. Ik ga ja. absoluut niet de politiek. Ja, klopt. Maar het is blijkbaar ook een weg. Ik zou absoluut geen sociologie studeren. Dus ik kan die stelling wel nemen. Maar blijkbaar wordt je toch door iets diepers uh, uh, laat je, je leiden. Oeh.
1: Gijs, vertel eens over, um, over jouw opvoeding. Uh, dat was, uh, weet ik al een beetje, dat was niet een opvoeding zoals ik die heb gehad. Maar met heel veel mensen.
3: Ja, nee, uh, ja opge opgegroeid dus in Leiden. Uh, in een huis met uh, ja, steeds verschillende uh, samenstelling. Wat ik me daarvan kan herinneren, was uh, dat het, ja, er is altijd iemand in huis is. En er is een bepaalde levendigheid in huis. Je zit altijd met, met z'n allen aan tafel, want dat is wel een vast moment. En, maar goed, dat is heel vaag, in de verte, er werden ook goede feesten gegeven op zaterdagavond. Ja,
2: ja. ja. ja Ineke? Ineke zit te glimmen. Ja, ja nee, we, we gaven uh, twee keer per jaar een uh, echt, echt een groot feest. En dan uh, nodigden we iedereen uit met wie we uh, nou ja, op dat moment bevriend waren of contacten hadden of uh, collega's ja. uh, waren. En dan maakten we echt themafeesten van uh, circusfeest en... Uh, uh, kom van Cote en de Biohits de tegenpartij. En dan bouwden we echt de hele Kamer en alles in sfeer. We en ik kwam
1: dus. iedereen als Jacobse en van Essen.
2: Zeker. Er waren heel wat mooie Jacobsen en van Essen. Ja, dat echt ah. ja. En hoe,
1: hoe ver ging dat samen zijn? Want samen eten, maar ook uh, jij hebt drie kinderen gekregen, ja. heb die mensen ook bij de bevalling?
2: Ja, bij Gijs wel. Bij Gijs was het echt oh ja? een, een hele, hele collectieve gebeurtenis. Of ik dat nou weer zo zou doen, dat weet ik niet. Maar toen ik heb er nog steeds het... last van. Ja, dat dacht ik al. Ja. En de bevalling van Gijs verliep bijna voorspoedig. En het allerlaatste moment net niet. Dus toen moesten we naar het ziekenhuis. Hals over kop, vreselijk. Geen ambulance, geen tijd. Dat was in een hele hobbelende Renault 4. Kan ik ja, me herinneren ja. van mijn vriendin. En de gynaecoloog die keek echt totaal verbijsterd. En die zei, hoort Iedereen
1: daarbij. Ik zei, ja, <laughs> iedereen hoort erbij. Ja. Wat zou er gebeuren als jij nu mama zegt?
3: Ja, dat is, ja, dat is wel een mooi verhaal. Uh, want oh, ja. ik, ging, ik ging naar de crash. Uh, en ik had van jongs af aan, zoals sommige kinderen dat ook hebben... ik noemde altijd mijn moeder Ineke en mijn vader Jan. En ik kwam op de crash en ik hoorde allemaal mensen die binnenkwamen... en die zeiden, mama, papa... <laughs> En ik, Ineke kwam ze altijd met de fiets halen vanuit de werk, aan de andere kant van Leiden. Ik zat op een gegeven moment achterop. Op een gegeven moment zei ik: Ineke, wie is eigenlijk mijn mama? Ja. Ja,
2: ik, zal, ik weet zelfs waar het was.
1: Nou, red je daar maar eens uit. Hè?
2: Ja. Ja. Ja, wat, wat was het antwoord? Stupefè Absoluut, ja. stupé fait, Ik denk dat ik op dat moment geen, geen antwoord heb gegeven Hij maakte geen geintje volgens mij Hij dacht echt, wie is dat mijn moeder? Ik dacht, dat is toch even zeggen. Ik, 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 ik weet nog heel goed waarom ik uh, ervoor koos Om uh, mijn voornaam te gebruiken Ook bij de kinderen Ik vond mama zo'n abstract woord Ik denk, iedereen is mama is iets van Gaan ze mij dan aanspreken? Dus ik vond dat heel vervreemdend Later dacht ik, ik weet niet of dat nou zo heel slim was voor jullie. Waarom niet? Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Moet ik aan jou hm. vragen?
3: Nou, het heeft voor mij niet zoveel... Kijk, toen was het gewoon een soort verbazing. Er zijn niet, blijkbaar allemaal mama's en papa's. Ja. Maar ik had ook de waarde en de liefde, uh, die was er natuurlijk. Het had Goed, op zich niet noem, zo maar. in de woorden. Het is niet dat je, te maken.
1: dat je tot aan nu nog op zoek bent naar, <laughs> naar je mama en je papa. Sowieso ja, ja, is het nee, niet. Nee, hoeft niet. Ja. Jouw, uh, jouw Ineke dus, niet jouw moeder, Ineke. Ja. Die deed jou op een crash. Ineke, jij had heel sterk bedacht... ik wil werken en kinderen. En geen Absoluut. gezeur, die kinderen gaan naar de crash. Ja. Was dat nog een lastige keuze in die tijd? Uh,
2: het was in verschillende opzichten heel erg lastig. Ik, uh, ik heb met Jan daar discussie over gehad. Want ik wist genoeg over uh, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen... Uh, om me te realiseren. Ik ga niet part-time werken en hij full Hij had een fulltime baan. Ik, ik kan het uitstippelen zoals het dan gaat. En het was een hele bewuste keuze, dat wil ik niet. Uh, en ik dacht, ik ga echt van meet af aan zorgen... dat ik gewoon ook mijn eigen loopbaanpad uh, schets en creëer. Want anders dan is die ongelijkheid binnen no time zo groot... en dat haal je nooit meer in. Dat was één. Een...
1: je bedoelt de ongelijkheid...
2: Uh... Tussen, tussen mannen en vrouwen, in dit ja. geval tussen mijn partner. En mijn ja. tweede hele belangrijke overweging is dat ik vond dat ik als... Uh, hoogopgeleide vrouw een goede voorbeeld moest geven. Want je kunt wel als feminist zeggen van... Hè, we moeten het anders en we moeten een deel van de macht. En arbeid en zorg moest gelijk verdeeld. Dat vond ik allemaal, dat riep ik ook allemaal. Um, en dat riepen heel veel vrouwen met mij. Maar ik vind dan dat je het ook zelf moet doen. En dan spreken we over... Gijs, jij bent van 1980? Ja. 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 Ik was uh, vrij snel uh, eenouder, hè, vlak na de geboorte van, uh, van de jongste. Ja, dan sta je, staat je wereld echt wel even op kop... Um, en ineens, uh, gij zei het al... ben je een heel klein kerngezin... en iets wat ik nooit had gewild. Uh, dus, dus dat was echt... Nou, op allerlei manieren wel heel erg hard nadenken... hoe ik dat wilde. En wat ik van meet af aan heb gedaan... is met hele goede vrienden en vriendinnen... Uh, weer die eetafspraken gemaakt. Ik dacht, ik ga toch niet iedere dag staan koken zelf. Dat, en bovendien... Wat is er mis met, met zelf koken? Nee, niet iedere dag. Nee. Het, het was... Uh, ik, ben, ik ben denk ik een ster geworden in, in, in plannen. Het is echt onvoorstelbaar. Ik heb echt jarenlang... s'avonds na, na het badritueel... na voorlezen en... en uh, staan koken voor de volgende dag uh, ja. een oven die kon programmeren... zodat als we thuis kwamen met de kinderen uit de kreis... dat er gegeten kon worden. Ik, ik deed boodschappen met een hele lieve mannelijke collega ja, van, van de universiteit... Ja. omdat ik het gewoon zonde vond van de tijd met de kinderen... om dan boodschappen te gaan doen. Dat deed ik dus niet. Ik maakte een lijst die hing op de koelkast en in de winter voor drie weken... En in de zomer voor twee weken. En dan uh, haalde ik mega boodschappen, zodat dat gewoon was gebeurd.
3: Maar in, in je zit wel een maar aan. Het zijn twee dingen. wat je, je dat vroeg maar, net. Of? Ja, nee. nou, je vroeg net, wat, hoe was je nou anders? En nu ja. schiet het me ook te binnen nu je dit zo vertelt?
2: Oh, had ik niet moeten vertellen.
3: Ik moest al heel, op een hele jonge leeftijd koken. Oh. Uh, en dan had je vriendjes dat die dachten: wat ga jij doen? <laughs> maar ik moest koken. Ja. En ik ben, later ben ik absoluut de waarde daarvan van gaan inzien. Maar was denk ik, zat ik in groep zes?
2: Ja.
1: dan ben je, ben je hoe oud? Uh, tien. Tien? Ja, negentien. Negentien. Ja, ik denk ja. dat met Lenet dat en, jij... De, ja. je, je, en wat kookt
3: hij dan, Gijs? Uh, eerste gerecht. Dat was, uh, voor mij, dat was... Uh, hoe heet dat nou, joh? Dat was uh, dat indische gerecht. Dat heb ik als eerste gekookt, met rijst. Ja, is Dabie vaak Dabie pang, met rijst, hè? Ja, die pang,
1: pang bij ba 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 de banken. Ja, dat heb ik ja. al als
3: eerst gekookt. Wow. Dus dat was zoiets dat en dan, dan moest ik dus eerder, want ik ging, was een jongen die altijd naar buiten ging, voetballen weet ik wat. En dan moest je vertellen, ja, ik moet koken.
2: Dat... Sorry, ik kan even ja. niet op doel, Ik ja. moet koken. Het ja. was echt een hele bewuste keuze, want ja. ik ontmoette zo ontzettend veel mannen die echt zeven linkerhanden hebben ja. en, en we hadden natuurlijk ook in, in, in mijn vrouwenscholingsgroep die, die ik destijds heb opgericht daar hele discussies over die plakken de banden van de fiets neer enzovoorts enzovoort. nou, en ik dacht ik ga toch met die zonen van mij zorgen dat ze kunnen, kunnen zorgen en kunnen koken en, en, en weten wat het is en inmiddels is het niet alleen maar Bauipangang, maar ook Rendang,
1: rij je nee, alles. Nee, ik,
3: ik kan, en dat is dus wel, kijk, die, die jaren baalde ik er ook wel van. Ik was op donderdagmiddag vaak, en dan uh, shit, was het weer donderdag. Weet ja. je, dat gevoel had ik wel, een sec in het begin. Uh, ik, heb er, ik heb later. De, de oppassen waar...
2: vonden het heel leuk, hè? Om ja, dat samen zeker. met jou te doen. Nee, dat ja, nee, ook, ja, dat was ook echt waar. Ja,
3: was ook, maar op dat, dat, je hebt op dat moment heb je het heel druk met voetballen en weet ik wat. En wat minder met koken. Maar dus de waarde die je er eens later van terug ziet... dat ik nu dus heel makkelijk kook en ik in de koelkast kijk... Oh, wat kunnen we maken? Ja. Dat heb ik wel. Daar, daar is het ja. ontstaan. Tweede frustratie. Um, S'avonds, Ineke was... die werkte natuurlijk veel, dus die zag ik overdag niet. S'ochtends natuurlijk wel, maar s'middags niet. Ging naar opvang of later hadden we iemand thuis. Um, en dan gingen we natuurlijk na het eten... altijd voetballen al buiten spelen, uh, een spel doen. Maar ik moest altijd als eerste naar binnen... Want dan zei Ineke, ja, we hebben elkaar nog helemaal niet gezien. Is ik vind het, het zo? Ja, ik vind het prettig. Ik vind het prettig om ook even te zien. Dus dat was wel een van de nadelen. Ik ben er heel erg voor. Hè, dat je natuurlijk als alleenstaande moeder zowel alles in werk doet en ook in de zorg. Ja. Maar nou, het is ook later voor jou best een inspanning geweest om het ook nog met ons een spelletje te doen of een gesprek te voeren. Maar op dat moment was af en toe frustratie, dat ik dacht: het was mooi weer.
1: Dus je bedoelt, je moeder werkte hard en dan wilde ze natuurlijk ook nog genoeg ja, tijd aan de kinderen. Precies. En dan moest jij binnenkomen om te vertellen hoe je dag was.
3: Ja, en dan moest ik zeg maar op een spelletje spelen. En, en terwijl de jongens en de meisjes ook, uh, gewoon lekker tot negen uur... Uh, Want, die weer. Want die hadden
1: als middags met hun moeder ja. thee gedronken. Ja, en, uh, dat, was dat kan ik me
2: helemaal niet herinneren. Ja. Dat is al heel... Oh, Fodianus. Ja. Me stieke, <laughs> <Ja>, helemaal <laughs> helemaal stiekem. Stieke, stieke hey, maar Gijs, toe. ik
1: kan het me helemaal voorstellen ja. met dat koken. Ik, ik wou dat mijn moeder... Uh, uh, maar ietsje, ietsje, meer gepusht had. En mijn vader. Ja. Uh, want nu, ik, moet, ik zoek altijd mannen die dat kunnen. Want ja, zelf uh, kan, kan, oh, ik, kan ik het voor geen weten. Nee. Ja, die zijn best wel moeilijk te vinden. Het is een cliché, ja. maar het is wel ja. waar. Ja. Is echt waar. Um, uiteindelijk, Gijs. En ik ben benieuwd wat dat heeft te maken met jouw opvoeding. Ben jij je ontzettend hard gaan inzetten. Uh, onder andere voor meer... Uh, vaderschapsverlof, voor de uitbreiding van vaderschapsverlof. Ja. Is, dat, is dat iets wat gevoed is door jou door jouw opgroeien? Ja, absoluut. Ja.
3: Dat is wel echt iets van: ik bedoel, losheid van de waarden die mijn, mijn hele leven al wel drijven, is dit wel een van de dingen waar ik vind. Ik ben zelf ook vader geworden. Uh, en toen heb ik ook, toen de tijd, hebben we met elkaar afspraken gemaakt. We doen het, uh, we, we doen het echt 50-50 met elkaar. En toen heb ik ook tijd al gezegd, we zouden, en we hebben dat toen Papa Plus genoemd met de groep. Onder, onder andere met Rutger groot ik nu de, de, ja. de, de, de man in GroenLinks, bij, bij GroenLinks in Amsterdam. Gezegd van, we gaan Papa Plus oprichten om ook de rol van de vaders, want niemand heeft het erover. Ja, de vaders die gewoon actief mogen zeggen op het werk, uh, ik ga zorgen. En ik ga helaas niet vanavond door met, met jullie doorvergaderen, uh, want ik heb gewoon een zorgtaak te doen. Ik heb het ook, ik kom vanuit de vakbeweging vaak gezien... ook nog heel mannelijk bolwerk. Want we hadden eigenlijk de meeste vergaderingen vaak s'avonds. En onderhandelingen maakt niet uit, de hele nacht door. Ja. Omdat er allemaal mannen zaten van een bepaalde leeftijd... die kinderen hadden, maar helemaal geen zorgtaken. Dat zat helemaal niet bij hen. Dus dan moest je dan bijna af en toe over de drempel... voor jezelf over de drempel stappen. Ja. en jongens, ik ga het vanavond gewoon niet redden. Ja. Ik moet naar huis. Ben
1: je trots op hem hoe hij dat heeft gedaan, Ineke? Dat, met, dat meteen hameren op 50-50... en ook de strijd voor, voor meer ouderschapsverlof? Ja. Ik, zie, ik zie je een beetje zuinig kijken. Nee, 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 niet zuinig.
2: Ik ben heel hard aan het nadenken. En ook, ook aan het nadenken over hoe ver, hoe ze, hoe, hoeveel hebben we nu bereikt? hebben. Hoe ver zijn we nu gekomen? Want toen ik zwanger was van Gijs... waar, waar ik dol en dol gelukkig mee was... toen uh, ging ik uh, naar mijn werk op de Universiteit van Leiden. En toen zeiden verschillende mannelijke collega's... Uh, wat jammer... En ik zei hoezo jammer ik ben hartstikke blij uh, ze is heel gewild nee nee natuurlijk nee, niet De, heel fijn dat je zwanger bent maar dat je weggaat dus ja maar ik ga helemaal niet weg <laughs> ik ga echt niet weg ik was echt zo En ja, dan spreken we over 1980 hè spreken we over 1980 dus dat 80, is best hè? recent vind ik ja en die gingen er echt vanuit dat ik niet terug zou komen. En toen ik terugkwam van zwangerschapsverlof... toen waren al mijn planten dood. Niemand had bedacht dat ze water konden. Toen een enorme, enorme stapel scripties van studenten lagen op mijn bureau. Er was niets vervangen. Er was niets gedaan. Uh, kon ook geen, geen slot op de deur als ik geen kolven tussen de middag... Ik kan me nog herinneren dat ik ja. een keer... Uh, ik had gekolfd want meneer wilde geen flesje. Oké. Okay. Ja, ja. uh, en ik ging uh, die moedermelk halen uit uh, de kantine. En die stond in de koelkast. En, nou, die was dicht, die kantine. En ik ging naar de portier. Ik zei, ja, maar ik moet even uh, de melk uit de koelkast halen. Hij zei, ja, hoezo melk? uit? Ik zei, nee, de, de moedermelk. En die man zei, helemaal niks meer. Ik nee, ja. Dus, ja, ik ga ze gewoon toch even halen. Dus u moet even meelopen met de sleutel. Ah. En, en, en wat ik ook heel moeilijk vond in die tijd... was een vrouwelijke collega... Uh, die mij ook kwalijk nam dat ik bleef werken en moeder werd. Ja. Want ze zei, dat kan niet. Je kan niet en wetenschap en moederschap. Ze was echt heel bozig. Uh, ja, ik keek ja. Ik, ik ook, ook zo, uh, zoals jij... Ik, Verbaasd, zo, ja. Hoezo? Uh, ze was echt boos. Van, dan wilde je te veel van twee werelden. Dat kon helemaal niet. En het was echt een strijd, hè? want wat Gijs nu zegt over mannen... Nou, dat was toen echt nou, nog een graadje erger. Uh, ik zat op een gegeven moment uh, in de wetenschappelijke commissie van, uh, van de faculteit... Hè? De onderzoeksvoorstellen beoordelen, dat is een vrij belangrijke klus. Uh, en de belangrijke voorstellen kwamen van mijn gevoel altijd om kwart voor zes... als ik op de fiets Gijs moest gaan halen.
3: Ja,
2: dus, Slimme strategie. En daar heb ik echt aangepakt. Je hm. was bijna altijd de enige vrouw, bijna ja. altijd... En ik zei van jongens, ik wil eerder vergaderen en, en dan wil ik erbij zijn. als ze dat, dat vonden ze echt een
3: beetje raar. Je vroeg je net af in hoeverre zijn we nu opgeschoten. Ja. Nou, We hebben net vorige week met z'n allen besloten in de Tweede Kamer... dat het geboorteverlof ja. echt ruim verruimd wordt. En We zaten op twee dagen.
1: Het worden er nu vijf.
3: Het worden er nu vijf En in totaals.
1: 2020 wordt het er...
3: Het wordt totaal zes weken. Zes weken, ja. ja. En dat is echt een stap uh, in de goede richting. Want in Nederland loopt ja, nog heel erg achter. Ik kan zeggen Europa. in de goede ja. richting. Want ja. We, hebben dus, nog wel wat we zijn er te nog halen. lang niet. Nee. Uh, en daarbij moeten we nog iets doen aan de cultuur. Want ik zie het nog steeds. Ik zie het, ik denk zelfs hier in de Tweede Kamer. We hebben het leven en het werk vaak niet op elkaar goed ingericht. Ja, we hebben heel erg gedacht van altijd beschikbaar. Uh, en, en vaak gaan toch mannen dan fulltime werken en gaan vrouwen een stapje terug doen. En daar moeten we wel vanaf overgrote deel zijn
2: Ja, maar er zijn zelfs grijs weer minder vrouwen in de Tweede Kamer gekomen dan, ja. dan er waren. Dat is ja. natuurlijk ook eigenlijk heel erg uh, iets ja. om, uh, om je over te schamen.
3: Ja, we hadden vanmorgen ook een debat. Er zit alleen Corrie van Brink van 50PLUS en voor de rest is het alleen maar mannen scharen. Het ja. is toch
2: vreselijk die, die borrel ja, ja. bij VNO en CW Waar we waren op ja. Prinsjesdag ik, nou ja, ik, bedoel, ik vond het leuk om, om met Gijzer te zijn Maar, maar ik was ik denk, Oh man, wat een vreselijke mannengehalte Echt 80% mannen en ze zagen er allemaal saai uit. Of ze nou 30 waren of 70, Allemaal
1: ja, hetzelfde. Ik denk dat VNO-NCW is wel het, het ergste bolwerk. Jawel, maar daar komen dan, zand... dan
2: dus ook de, uh, de vakbeweging is er. De SER is ja. er, de WR is er. He, iedereen die zichzelf belangrijk vindt, die is er. En dan denk ik, wat een
3: optocht van mannen. Zeg. Ja. Nou, maar nog één ding, dat was nog wel iets ergens die dag. We hebben, we hebben, ik heb Ineke meegenomen nee, met uh, Prinsdag. Ja. Van die wijze. Uh, het is radio dus. Ja. Uh, de Raad van State. Uh, wat je hebt is natuurlijk. Wij zaten in de, uh, in de ridderzaal. En op een gegeven moment moet iedereen uh, binnenkomen. En de Raad van State, dat is ook een belangrijk gewichtig, die komt dan later. Ja. Nou, dat was toch echt een optocht van hele wijze, deskundige mannen. Ja. Van allemaal rond de 60, 70, 80. En ja, het zag er eigenlijk echt niet meer uit. Ik heb één vraag. Als vrouw dit nou Nederland gebeeld, is, anno 2018. Ja, nee, dat is echt. Uh, ja.
1: Mijn moeder, die, die vindt het woord feminisme, ja, dat vindt ze maar een beetje onzin. Die zegt dan, ja, je moet gewoon zelfstandig zijn. Zeg, ja, mam, dat is feminisme.
3: Ja,
1: ja, ja, ja. <laughs> uh, maar die heeft altijd, ik kan me nog herinneren, een gesprek met mijn moeder toen ik een jaar veertien was. En ik weet niet meer exact wat ik vroeg, maar het ging erover van, mam, uh, ja, moet ik later ook gewoon werken? Toen keek ze me aan en zei ze... We gaan het hier niet over hebben. Dit is een belachelijk onderwerp. Natuurlijk moet jij gewoon <laughs> ja, werken. Joh, ja. Natuurlijk. Hoe <laughs> ja. het right in je hoofd. Het is gewoon geen onderwerp.
2: Oké, okay, man. We ja, ja. moeten er ook af van zo'n absurd iets als een papa dag. Heb jij dan eens gehoord van een mamadag? Wat raar dat, 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 dat mannen, die als ze dan al een dag voor, voor hun kind... de ja, ja, ja. Voor hun kind zorgen en zeggen, ik heb een papadag. Dat geeft al aan hoe ontzettend ongelijk het is. En mannen zich daarop laten voorstaan in plaats van dat ze trots zijn op het feit dat ze het gewoon goed verdelen. Of je nou alle twee fulltime werkt of alle twee parttime, dat hangt van heel veel factoren af. Maar deel het gewoon gelijk. Gijs,
1: tot slot... Wat um, was het belangrijkste dat je van je moeder hebt opgestoken?
3: Nou, wat het belangrijkste dat 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 zijn toch ook in echt on, onvoorwaardelijk, uh, nou, ook wel echt onvoorwaardelijke liefde uh, voor de mensen uh, om je heen. Uh, en die onvoorwaardelijkheid uh, betekent ook dat je heftige discussies mag hebben uh, en dat je zelf heel kritisch mag zijn en dat je mag botsen met elkaar. Maar dat die basis wel echt, dat die gewoon heel sterk is, zo voel ik dat altijd. Want wij zijn het ongelooflijk niet met elkaar eens op heel veel punten, vaak toch? Nou, het, ja. het, gaat, op, het gaat op het moment wel. Het gaat op het moment wel, maar we hebben periodes <laughs> dat het gewoon heel erg botst. Zeker. Maar die liefde die is wel onverwaardelijk. En dat heeft te maken hoe wij samen, uh, natuurlijk überhaupt, denk ik, Inuk, hoe jij het hebt vormgegeven. Maar ook hoe we gewoon samen de, de, de afgelopen, mijn opvoeding, hoe we het samen hebben gedaan. Ja. Dat Klopt. heeft echt een basis gelegd.
1: Gijs van Dijk en zijn moeder Ineke van der Zanden. Dit was de eerste aflevering van de podcast Vrouw op Mars. Wil je meer horen? Abonneer je dan op onze podcast. En kijk ook naar de tv-serie iedere donderdag om 5.30 uur op NPO 2. En naar de webserie via BNNVara slash Vrouw op Mars.
2: BNN VARA
3: NPO Radio 1 Podcast, podcast.